0: Друзья, это мифы об интернет-маркетинге, программа о том, как продвигаться в интернете, не попадая в ловушки заблуждений, которые вам дорого обходятся. Мои ведущие Евгений Романенко и Дмитрий Колпаков. Дмитрий, приветствую вас. Евгений, приветствую. Сегодня мы развенчиваем мифы об аутсорсинге. Как всегда, давайте разберемся с самим понятием. Слово-то иностранное и... Хорошим русским аналогом является слово «подрядчик», то есть тот, кто делает работу за нас. Какой смысл, Дмитрий, у понятия аутсорсинг применительно к диджитал, к интернет-маркетингу?
1: Аутсорсинг на редкость это слово переводится практически дословно. Оно состоит из двух слов. Это out и source что означает «out» — это с внешней стороны, то есть это, допустим, вне вашей компании, а «source» — это источник, в данном случае источник неких ресурсов трудовых, компетенций. Соответственно, соединив оба понятия, становится понятно, что это рабочие компетенции на стороне.
0: Правильно ли будет сказать, что это поиск компетенции человека, который нам нужен, вне пределов своего штатного расписания, то есть не среди сотрудников, а где-то еще?
1: Совершенно точно.
0: В таком случае можно эту идею довести до э, логического завершения и, в принципе, отказаться от идеи наемных сотрудников и все компетенции брать на аутсорсинге. А почему нет, собственно? Есть у этой идеи э, какой-то здравый смысл? Или звучит немножко фантастически?
1: Есть э, в этом смысл. Если э, уйти в детали... Чем отличается аутсорсинг от постоянного сотрудника в вашем штате? Ну, например, один из э, самых частых вещей использует аутсорс для временных проектов или для сезона. Когда, например, весна, лето, зима, у вас сезон закончился, больше вам э, не нужен большой штат. Вы его распускаете. Для этого нанимается аутсорс на 2-3 месяца.
0: Для предпринимателей отечественных, которые хорошо разбираются в юридической технологии, проведу вот такую аналогию. Если наемный работник у вас работает на трудовом договоре, и ваше отношение с ним, к сожалению, регулируется кодексом законом о труде, твердолобым, кондовым и очень негибким, наследующим все худшие практики от советского времени, то аутсорсинг – это обычный подряд по договору ГПХ или гражданско-правового характера, где вы нанимаете нужную компетенцию на нужное время и… Платите столько, сколько считаете нужно, договориться. По-моему, крайне удобно. Я, честно говоря, не очень понимаю, почему у нас еще сохраняется институт наемного работника. Ну, понятно почему, поскольку традиции, но мне кажется, он здравого смысла, в нем все меньше и меньше, экономическая логика диктует работу именно по Хотя есть другая проблема – отсутствие нужных компетенций, да, и необходимость соответствующие бизнес-процессы внедрять, которые будут мгновенно подтягивать нужные компетенции. Видимо, вот в интернет-индустрии это все развито очень хорошо, да, быстро поиск локальных нужных компетенций, быстрый найм. Целые фрилансерские там площадки существуют и прочие ресурсы для аутсорсинга, так?
1: Да, совершенно верно. Аутсорс – это хороший источник для быстрого поиска, специалистов любого уровня, как и на простую работу, так и на высокую. Единственное, здесь может быть риск, чем может быть преимущество сотрудника в вашем штате. Во-первых, он может быть постоянен. Если у вас есть постоянный цикл э, задач круговых, то будет, и он себя окупает, то почему бы не нанять человека, который выполняет этот ряд работ, и он регулярен, вам не нужно будет заботиться каждый месяц о пролонгации, что, там, допустим, у них заказ, вам не нужно передоговариваться. Вот с, точки, с этой точки зрения свой штат он удобен. Если у вас есть позиции циклические, где каждый месяц есть определенный набор работ, то для этого очень удобно на эти позиции нанимать постоянных сотрудников, а на временные уже пользоваться аутсорсом.
0: Действительно, наемный работник удобен тем, что его нанял один раз на фиксированное вознаграждение и завали его работу. И пусть он только попробует ее не сделать. Тоже удобно. Давайте разберем плюсы и минусы аутсорсинга как способа поиска, способа подтягивания в бизнес нужных компетенций. Вообще без привязки к интернет-маркетингу.
1: Аутсорс сейчас делится на две части. На фрилансеров. Это частные исполнители, которых вы можете найти через интернет, через множество площадок. И есть профессиональные организации, называемые себя как интернет-агентство, рекламное агентство, перформанс-агентство, диджитал-агентство и так далее. Там, где команда, естественно, там больше компетенции, там больше чек, и они готовы справиться с более сложными задачами. Там, где фрилансер, это конкретный человек. И среди фрилансеров сейчас очень большой процент людей, кто занимается этим в качестве хобби. Это может быть подработка. Это может быть фриланс сейчас. Это один из способов плавно переходить в новую профессию. Если человек обладает какой-то профессией, свободное время, он занимается фрилансом для того, чтобы набрать нужный опыт и перейти. И эти люди могут быть хорошим, хорошими кандидатами для средней или простой работы. Соответственно, выбор большой. Хотите, идите к профессионалам, хотите, идите начинающим. Но здесь, конечно, кроется много нюансов.
0: Так, окей. Это плюсы. Есть явные минусы у аутсорсинга, которые ограничивают его применение? Ну,
1: надо разбирать в отдельности фриланс и агентство. Там совсем, Хорошо, давайте совсем разное.
0: Есть два таких больших типа аутсорсинговых ресурсов – это персоны люди фриланса, да, один в собственном лице, и агентства, некие такие команды, типичные подрядные организации. Вот давайте пройдем сначала отличие между… По большому счету, и тот, и тот делает работу, но разница, мы понимаем, есть. Вот в чем она для конечного заказчика будет явной, эта разница. Окей,
1: okay, давайте начнем с фрилансера. Чем отличается фрилансер от человека в штате? Первое, фрилансер обычно он будет дешевле стоить, чем сотрудник, сотрудника нанимать на месячную зарплату по ряду причин. Фрилансеров сейчас легко найти, поскольку есть известные фриланс-площадки, можно вбить фриланс и найти площадки, где вы можете найти на, на простые задачи. Это действительно очень эффективно, в этом огромный плюс. Потому что на простую задачу, скорее всего, вы не сможете найти сотрудника, который бы зарплату купала бы его задачи. Вам нужно брать сотрудника уже на что-то более-менее серьезное, чтобы окупать. А есть же... У каждого города есть средняя зарплата, ниже которой, в общем-то, вы не можете опуститься, иначе вы в сайтах поисках работы будете смотреться хуже, чем ваши конкуренты, можно сказать. И вы тогда не наберете персонал. То есть у вас есть у вас некий парк входа.
0: Такую дешевизну, в общем-то, до заказа. Да, соответственно, для фрилансера это означает конкурентную борьбу за заказы с низким чеком.
1: Здесь, здесь речь идет о объеме работы. Если объем маленький, он никак не тянет на месячную работу, то, скорее всего, вам нужен фрилансер.
0: То есть будет выгоднее гораздо платить за... Этот объем меньше денег фрилансеру и быстрее его находить, чем нанимать на эту работу, которая раз в неделю возникает целого штатного специалиста. Это очевидно, да. Фрилансер гораздо, гораздо выгоднее будет. Понятно. Агентства. Чем они отличаются от фрилансеров и чем работа с ними отличается для заказчика?
1: вот агентство это уже чуть-чуть другая история агентство э, создают определенные команды может быть программист он может объединиться с дизайнером с верстальщиком э, может быть с маркетологом и они вместе могут создать агентство здесь есть первое, первое преимущество это некий конвейер он как э, его можно воспринимать как плюс. Когда попадает ваш проект в агентство, его рассматривает сразу вся команда. А работает это так, когда в агентство заходит 10 клиентов, со всеми 10 работает каждый из специалистов агентства. То есть у них есть маркетолог, он каждый проект отсматривает на рекламу, у них есть программист, у них есть дизайнер и так далее. У фрилансера, если вы с фрилансером работаете, естественно, у него какая-то одна сильная компетенция, и тогда вам нужно нанимать 4-5 и так далее. Это не всегда удобно, и они не всегда... Есть еще момент такой, чтобы они были слажены. Слаженных фрилансеров уже будет сложно найти в смежных темах. А когда они в одном агентстве, этой проблемы нет. Второе. О, идем дальше, да? Да-да-да. Да. Второй момент. У агентства, у них за счет этого конвейера накоплен определенный опыт. У них могут быть кейсы из вашей тематики, если вы продаете... Елки, условно, Новый год, и если у них предыдущий был сайт, они просто берут и уже наработанные наработки вам отдают на входе. Это очень удобно, поскольку у них больше поток, чем у обычного фрилансера, потому что они больше э, с разных сторон могут зайти, как с маркетинга, так и с создания сайта и так далее. У них могут быть э, кейсы именно вашей тематики. А также они делают различные разработки. Есть много... Э, много известных интернет-сервисов, которые вышли как раз из агентств, например, Известные конструкторы сайта вначале именно делали агентство, поскольку к ним приходили клиенты, у них был маленький чек, там, 15-20 тысяч, и не было смысла делать индивидуальный сайт. А запрос был простой – сделайте сайт из пяти страниц, визитку. И когда уже этот конвейер шел, пятый, шестой, седьмой сайт, они придумали, давайте сделаем конструктор. И так появился конструктор, а потом это вылилось в отдельный бизнес. Также была история, например, SEO-пульт или руки – это системы для автоматического продвижения, они тоже использовались агентством как внутренний инструмент, а потом он вышел наружу. И третий пример, Мегаплан. Э, э, это онлайн-приложение для планировки задач вашей команды. То же самое, его использовали внутри. Э, на Западе есть такой же пример, как Basecamp. Base это рекламное агентство, которое закрыло в итоге это агентство, или, по-моему, только работает с и сейчас конструировалось на этом сервисе. Получается, итог, у них есть команда, которая может посмотреть с каждой своей стороны. У них есть свои разработки, которые неизбежно люди создают, потому что им не хватает каких-то сервисов э, внешних, они начинают делать свой. И когда вы присоединяетесь к сильному агентству, вы можете пользоваться их вне внутренним сервисом. И у них могут быть кейсы из вашей тематики.
0: То есть можно так резюмировать, что если какая-то простенькая, понятная работа, которую надо вот сейчас сделать, которая может быть выполнена одним человеком, нужна одна компетенция, то быстро и легко можно на нее найти фрилансера, да еще на конкурентном рынке сторговаться по цене. Если же задача комплексная и требует разных компетенций, то для того, чтобы не заниматься геморроем с управлением командой фрилансеров, согласованием между собой, что, конечно, является сущей проблемой, и это отдельные ребята, с ними надо очень специфическим менеджментом, то агентство в данном случае… Задачу решает, может быть, оно окажется дороже, чем совокупный объем работы, но зато он снимет головную боль с выполнением заказа от и до и отвечает. В общем, более бизнес большего уровня, нежели чем отдельное слабоподающееся контролю лицо.
1: Я бы еще добавил, что фрилансер, отдельная специфика, фрилансер, общаясь с фрилансером, вам нужно обязательно иметь точное ТЗ. Без него он не будет а, работать с вами или вы будете, он будет переделывать. То есть он, либо вы, либо он будете недовольны, если вы не знаете технических деталей и, может быть, вам нужно знать глубоко эти. Я бы даже советовал, что, в общем-то, фрилансерами, услугами фрилансером, 70 или 80% процентов рынка вообще-то пользуются профессионалы из других агентств. У них есть много там расшифровать видео нужно в текст там или какие-то простые вещи они знают как быстро поставить и они знают как с ними общаться потому что они выросли из этой отрасли и 80 процентов рынка на самом деле это агентство покупает услуги отдельных фрилансеров когда у них не хватает рук в своем штате 20 процентов 10 процентов это люди профессиональные из индустрии они общаются с фрилансером на одном языке и там совсем маленький процент это люди, действительно, которые узнали, что это небольшая цена, и давайте я попробую сработать. На самом деле, на этом э, многие ломают копья, потому что коммуникация не происходит. Второй момент: еще: у фрилансеров... фрилансерам неудобно общаться по телефону, неудобно выезжать на встречи, потому что это их время. Они не будут это делать. Они просто отсеивают неадекватных клиентов по профессионализму. Если нет профессионального ТЗ, с ним лучше не связываться. Любой профессиональный фрилансер уже на этом уже попадал в такие ситуации неприятные, и он больше с ними не работает. С агентством наоборот. У них есть специальный менеджер-переводчик, которому можно позвонить. Во-первых, можно общаться голосом, не надо формулировать ТЗ, и можно сказать, мне нужен сайт-визитка, и он все поймет. И через час он вам примерный вот макет пришлет. С фрилансером в таком общении вы не можете общаться, он не будет угадывать. А у агентства уже накатанный опыт, у них какие-то шаблоны, они подготовились к такого рода вопросам. И это тоже разительная разница. Можно даже сказать, что начинающим фрилансерами будет ну, очень сложно общаться. Может быть, даже невозможно.
0: Понятно. То есть фрилансер такой технический специалист, которому нужно очень четкое ТЗ. Агентство оно умеет разговаривать с клиентом, который, как правило, не разбирается в технических подробностях. На его языке тем самым обращает работу. Ну и плюс содержит держит ресурсы. Самых разных специалистов. Ясно. Могу предположить, что крупный бизнес, конечно же, работает с агентствами, а не с фрилансерами. Верно?
1: Да, совершенно верно. Крупный бизнес, естественно, с агентствами. И для этого есть много серьезных причин.
0: А кроме того, что мы перечислили уже, что еще крупный бизнес привлекает в агентствах? Солидность может быть? Не знаю, там, иметь в качестве такого партнера солидное рекламное агентство или как?
1: Обычно есть две причины. Первая. Большая компания не всегда имеет профессиональный штат маркетологов по уровню как топовое рекламное агентство. Вот для примера, у топ-10 агентств, у них несколько тысяч клиентов в год ну, в зависимости от агентства, а у компании может быть примерно там 10 проектов в год. Соответственно, уровень компетенции может быть просто несоизмерим. Даже есть такая пословица, что если ты хочешь стоять как маркетолог, тебе надо год поработать в агентстве. Через тебя пройдет за месяц несколько десятков проектов, и у тебя в голову загрузят в быстром темпе огромное количество информации, и потом ты будешь им пользоваться. А второе, основная причина может быть, что касается мировых брендов, когда мировой бренд приходит в новую страну, у него нет времени развивать свой штат под локальный рынок. Им проще найти, обратиться в локальное агентство, которое уже в этом разбирается, кому не могут доверять, и они полностью аутсорсят э, рекламу. Потому что приходит Coca-Cola, Pepsi-Cola, у ней ну, там, 150 стран и она не будет создавать штаты, и да еще локализировать под культуру, под язык. Это нереально, это нерентабельно, и там накапливать опыт надо. Зачем? Проще купить компетенцию на локальном рынке.
0: Ну что же, разница понятна. Давайте теперь пойдемся по этим двум типам и попытаемся понять, как их правильно находить, искать, отбирать. Ну и... Не ошибаться. Давайте начнем с фрилансеров. Где и как искать этих самых фрилансеров, если они все-таки нам нужны на какой-то простой объем работы, и мы способны поставить техническое задание четкое.
1: Фрилансер можно найти где угодно. Фрилансером может даже выступать ваш э, э, знакомый программист. То есть это фактически тоже может быть фрилансером. Но если говорить о серьезном поиске, э, есть несколько фриланс-бирж. Э, независимо, когда вы смотрите видео, вы можете в Яндексе набрать фриланс-биржа и несколько выскочить На данный момент, 2017 год, в Рунете самые известные это freelance.ru и Workzilla. Workzilla более простые задачи, фриланс уже более-менее серьезные, это самый крупный проект. Естественно, есть десяток, один-два десятка других похожих проектов вы можете выбрать. Но вот я для себя два делю. Если мне нужна простая задача, кому-то позвонить, что-то перевести, это Workzilla. Если что-то серьезное, это... Freelance.ru
0: Как а, выбрать из множества фрилансеров, которые все на одно лицо того, кто более правильный. По каким-нибудь интересным признакам. Можно их понять?
1: О, это мой любимый вопрос. Я над этим бился. Я разработал короткий чек-лист, по которому я отсеиваю примерно 80% фрилансеров.
0: Давайте озвучим. Я даю.
1: Да, давайте озвучим основные пункты. Я даю точное ТЗ. Естественно, ТЗ должно быть с картинкой, желательно. Но об этом был отдельный выпуск. Вы дали ТЗ, на него начали откликаться фрилансеры. Как выбрать? Первое. В ТЗ в самом обязательно нужно написать, что первым сообщением сообщите какую-то деталь, любую. Во-первых, тем самым вы отсеете всех людей, кто не читает ваше ТЗ. А такие люди вам не нужны. Но первым сообщением не надо писать много, напишите, ну, например, если, там, если вы, вы ищете программиста, вы можете спросить у него первым сообщением, напишите, сколько лет вы программируете, и есть ли у вас опыт в, в тематике вот такой-то, чтобы создать сайт. И он ответит. У меня опыт 5 лет, у меня есть тематика по продаже стиральных машин.
0: Такой тест на адекватность, а, на умение человека читать и отвечать на поставленный вопрос прямо, да, а не навязывать какой-то свой сценарий развития событий да. в мелочах.
1: Да, иначе просто со стороны фрилансера это выглядит немножко иначе. То есть у него открывается площадка, появляется лист задач, у него есть в буфере обмена приветственное такое сообщение, там «Здравствуйте, вот мои кейсы, я самый лучший» и так далее. И так далее. Он открывает и начинает на все откликаться. А когда приходит ответ, он только начинает смотреть. И в этом есть некое неудобство. Если вы можете коротко в 3-4 предложения сформулировать, ну, в зависимости от вашей задачи, ну, в общем, коротко и точно т.д. И в конце попросить одним предложением просто сформулировать какую-то зацепку. Ну, например, работали в моей тематике. Вот это самое частое, что я спрашиваю. Если человек, да, я работал год, вот, был такой проект, все. Он сразу для меня выделяется. Это вот первый признак. Теперь давайте чуть-чуть дальше. Вот вы его отобрали, и э, я не советую незнакомому фрилансеру давать совершенно новую задачу Дайте ему какой-то тест-драйв, не отдавайте ему «сделай сайт» там, и «сделай мне там 10-20 страниц» Если вы хотите сделать сайт, попросите фрилансера сделать вам хотя бы только шапку или одну страницу главную или второстепенную то есть вы отобрали по первому сообщению, потом э, задача не должна быть полностью. Фрилансером, если вы работаете с фрилансером, вам надо работать как менеджер с ними. Вы, менеджер знает всю задачу, а фрилансера нет. Вы дробить ее на логические части, когда вначале он делает первую страницу, потом вторую, третью, четвертую от того, что он сразу за 5 сразу берется, он одновременно 5 делать не будет. Он все равно будет в такой же последовательности делать. Так и отдавайте в такой же и последовательности. И после такого первого тестового задания еще 50% отсеивается. То есть просто если бы вы дали большую задачу, вы бы долго ждали результат, А здесь даете какую-то простую задачу, и за один день все понятно. Ну и дальше третий фактор – это может быть корректность и... Скорость, то есть вы смотрите, через сколько вы получили задание и насколько это соответствует вашим ожиданиям. Если вы на первом зада задании обжигаетесь, ну, дальше вам не стоит идти.
0: Ну, что ж, что такое элементарный отбор на уровне здравого смысла и понятных заказчику вещичек. Фактически мы отбираем человека не только с техническими навыками, но еще и с подходящим нам стилем и не делающим мелкие косяки, от которых... У нас волосы встают дыбом. Какие основные ошибки в работе с фрилансерами можно выделить, типичные у наших заказчиков?
1: Ну, первое, самое частое, это фрилансеру «мне нужен сайт». Это так нельзя составлять ТЗ. Фрилансеру вы в итоге не придете ни к чему. То есть ему непонятно. То есть вы по ходу будете разбираться, это, это ужасная ошибка. Дальше. К фрилансеру не нужно идти, если вы не понимаете э, суть задачи на техническом уровне. Вообще, я даже советую не ходить к фрилансерам, если вы эту задачу не можете, в общем-то, сделать сами хотя бы на процентов 50. То есть если вы не можете пройти всю основу, вы не можете... Поэтому, именно поэтому вы не можете составить ТЗ, если вы как бы не можете сделать сайт и не представляете, как он выглядит, то фрилансеру рано. То есть вы даже не сможете это объяснить, а потом в итоге вам не понравится, потому что вы не смогли объяснить, вы его первый раз увидели. то есть здесь начинается. То есть человек должен быть подкован. Если он идет, чтобы ему нарисовали дизайн, он уже должен что-то понимать дизайн. Если программирование, программирование в рекламе. Я обычно фрилансеров использую для дублицирования. Когда мне нужно что-то усилить, какой-то отработанный цикл, то я просто уже сделал сто раз сам сколько-то раз. Я понимаю, что все этот процесс отработан, я упакую в ТЗ и отдаю. И дальше я просто, когда мне нужно выполнить задачу, я не делаю руками час, я просто пять минут активирую задачу, нахожу нужного человека и все. De... Можно
0: сказать, что так, идеальная и... ситуация для найма фрилансера тогда, когда вы на процентов понимаете эту задачу, вы знаете, как ее сделать, вы понимаете все нюансы, но вы понимаете, что ваше время на ее исполнение будет тупо дороже стоить, вам проще найти кого-то перед кем можно эту задачу А. Поставить четко Б, проконтролировать качество. И вот в этом случае, когда вы не полностью разбираетесь, вот тогда идеально можно находить фрилансера.
1: Евгений, это идеальная ситуация, когда вы и фрилансеры будете довольны друг другом, когда, например, вы условно переводите аудио в текст, и когда вы это сделали сами, вы понимаете, что ваше время стоит дороже, то дальше вы просто отдаете эту задачу и знаете, какой у нее будет результат, потому что вы какую-то часть работы уже сделали, вы понимаете, как будет. слепую этого точно не надо делать.
0: Значит, фрилансить довольны. можно те задачи, которые ты уже сам руками, в общем-то, делал, они раздражают, но делаешь по инерции, сам думаешь, блин, найти бы кого-то, да, вот это вообще ситуация прям типичная для, идеальная для нахождения фрилансера.
1: Это делегирование, обычное делегирование. Вы отшлифовали какой-то процесс, и он mm -hmm. вам надоел. Вот когда вы только начинали этот процесс, он вас развивал. А сейчас он просто отнимает у вас время. Найдите человека, а если процесс повторяется, возьмите его на постоянную договоренность. Это, это идеальная ситуация для обоих сторон.
0: Окей, okay, то есть отсутствие технического задания и непонимание делегируемого процесса, типовые ошибки. Есть ли еще какие-то типовые ошибки в работе с фрилансерами?
1: Да, выделим несколько. Поскольку фрилансер – это достаточно дешевый специалист официально, ну, в большинстве своем, то фрилансер понимает, что почему он отсеивает на уровне ТЗ. Потому что любое… Есть такое выражение, у по-моему, Касперского было, что если клиент нам позвонит за год два раза, то его расходы на его обслуживание не окупятся, потому что он платит за коробку у Касперского 3000 тысячи, а операторы, которые его консультируют, они стоят дороже. Вот у фрилансеров примерно такая же, может быть, не все это понимают, но у них примерно такая же чуйка. То есть они чувствуют, что если клиент начинает дергаться и задавать какие-то лишние вещи, спрашивать, то это время, которое время, деньги для них, оно того не стоит. Но э можно выделить так, если заказчик не понимает, что раз он платит дешевую небольшую цену, он не должен убивать время фрилансера. Вот Это большая ошибка, что бывает, заказчики приходят, и они начинают, давайте встретимся, обсудим, созвонимся, там что-то так далее. Вот один звонок, он уже не окупает там одну тысячную, или там может быть 500 рублей, полторы тысячи, он не окупает просто время. Вот если бы вы прислали ТЗ, и он за 30 минут сделал, это одно. А если вы будете 3 часа обсуждать в три этапа и закреплять, это совсем другое. Может быть, я еще это назвал излишнее давление. Когда на фрилансера давит, фрилансер прекрасно понимает, что его работа дешевая, но он предпочитает только работать с профессионалами, которые не будут вносить ему мозг по тем деталям, о которых должен был знать заказчик. И, может быть, последний пункт, где я подавил, что заказчикам нужно обязательно дробить задачи, как я немножко уже упоминал, до этого. Действительно лучше дробить задачи, это будет удобно и фрилансеру, и вам. То есть вы будете процесс... Не надо отдавать большую задачу, это ни к чему хорошему не
0: приведет. Кстати, а что говорят профессиональные фрилансеры о непрофессионализме заказчика... заказчиков? Какие три самые топовые байки между собой в профессиональной среде, они костерят клиентов, чтобы клиенты понимали?
1: Здесь, здесь может быть несколько моментов, но основное, это, конечно, мы уже почти все уже, кстати, покрыли. Мы, первое, это непонимание, о чем идет речь, вообще делегирование задачи, которую человек не знает. Это может быть часто ситуация с секретарем, когда... когда руководитель передает задачу, которую понимает секретарю, которая потом будет давать фрилансерам, вот на этом этапе идет разлом. Вот это может быть даже... Делегирование человеку в постановке задачи, который задачу не понимает. Это вот может быть такой вот типичный.
0: У ну, Второе... секретарям задачи, которые крайне сложны, и это вызывает огромное раздражение у специалистов, когда приходится с секретарем разговаривать, и ты понимаешь, что она не понимает, но этого объяснить ей нельзя, потому что вот такая задача. Это, конечно, некомпетенция самого руководителя, безусловно, что он ставит задачу перед человеком, который некомпетентен в нахождении спеца. Это на многом говорит.
1: Да, и здесь вытекает сразу вторая вещь. Фрилансеры не любят, когда общаются со вторым человеком, и нужно два или три утверждения. Когда он получил уже утверждение секретаря, потом она принесла руководителя, он говорит, ты что, ты что, что это такое, все переделать? И она говорит, знаете, давайте вот все переделаем в корне. И для фрилансера это непонятно, что если ты общаешься с человеком, то это должен быть человек, принимающий решение, а не посредник. И это вторая причина, которая... Тоже всех раздражает.
0: Окей, okay, ну что же, более-менее понятно. Перейдем теперь к агентствам. Что может делать агентство? Какие сервисы вообще оно может делать с точки зрения интернет-маркетинга? Все ли оно может делать? Или тоже нужно понимать, что их возможности ограничены?
1: Агентства, у топовых агентств, у них есть ресурсы для того, чтобы привлечь специалистов в любой отрасли. У них есть преимущество за счет э, конвейера и специализации именно на большом количестве э, проектов. В отличие, допустим, от компании, там средняя компания в год запускает 3-4 сайта и может 20-30 рекламных компаний. То есть у, них, у компании есть цель – это найти стабильную модель. Когда они нашли модель рекламы, когда они вкладывают меньше, чем получают, то на этом этапе развитие их заканчивается. Когда они делают сайт, который их устраивает, они больше не крепают сайты. А агентства на этом не останавливаются, потому что поток клиентов, они большую часть времени вкладывают в то, чтобы находить новых и новых клиентов. Соответственно, их, их уровень выше, это в любом случае. Ну и дальше, как мы уже коснулись, за счет того, что они, в общем-то, изобретают велосипед, они агентство и создавали конструкторы сайтов, и автоматически накрутки ботов и автоматические раскрутчики, когда там нужно было... там вот Допустим, первый раскрутчик для Инстаграма создал агентство. То есть нужно было раскрутить. Пришел клиент и говорит, мне надо раскрутить Инстаграм. Они говорят, окей, значит, возьмем на фрилансера человека, который будет каждый день 100 человек в друзья добавлять. В какой-то момент э, они поняли, это техническая задача. Если подключиться программисту к этому процессу, создать виртуальный аккаунт, который будет сам это делать, мы можем это дублицировать. Масштабируют на 100 аккаунтов, которые добавляют друзья по 100 человек, и тогда продвижение будет. И так в каждом процессе. То есть, поскольку работа идет на уровне интернета, а интернет это, в общем-то, код, то практически каждый процесс, повторяющийся, можно запрограммировать. И на этом вырастают огромное количество сервисов, там и задачники и и раскручики и так далее. Я вот на самом деле вот эти два основных преимущества выделил у них. Они, на мой взгляд, самые сильные, самые главные.
0: Окей. Okay. Как выбрать агентство среди множества имеющихся на рынке?
1: О, Выбор агентства очень несколько похож на, на выбор фрилансера. И, э, список агентств найти довольно просто. Вы можете открыть любой рейтинг, и там всегда вы найдете агентство, но э, всегда трудно определиться, какое, с каким именно лучше иметь всего дело. На мой взгляд, что нужно сделать? Первое, вам стоит посетить их открытые программы. Кстати, открытое бесплатное обучение маркетингу, сайтостроению и так далее, это ввели агентство, потому что им надоели заказчики, которые приходят и не понимают даже базовых вещей, они поняли, давайте уж отдадим эти знания. А потом оказалось, что отдавая эти знания, они э, приносят, вам популяр... э, приносят им популярность. Вы как клиент можете посетить нескольких таких программ, они бесплатные обычно, они, их можно в интернете найти, в ютубе, и посмотреть, насколько отзывается их подача информации, как правило, это очень сильно близко к их компетенции, с тем, что вы ожидаете. В принципе, это может быть первый фильтр, то есть вы видите, что специалист с их стороны адекватный, по, судя по его семинарам, это уже первый этап пройден. То есть Идем. хорошее, хорошее а, агентство,
0: да. хорошее профессиональное, да, оно не просто будет раздавать знания, оно будет использовать маркетинг через обучение своих клиентов, будет делать это регулярно. Такой вот явный признак профессионала. Можно ли так сказать?
1: Я бы сказал да, это определенно. И плюс они идут... Это значит, что они пытаются повысить уровень своих клиентов. Мало того, что это пиар, но они еще хотят... Приподнять нижний уровень. Они не хотят, чтобы люди не знали, что такое ТЗ, что такое целевая аудитория, что такое трафик. Им не хочется тратить на это несколько месяцев. То есть им Они выгодно
0: хотят... бесплатно обучать клиентов, чтобы и пиариться, и лидов получать, лидогенерацию делать себе. Здесь сходится несколько плюсов в этом способе.
1: Да, как оказалось, в итоге это имеет много плюсов. Плюс они же обучают не тет, а тет, они обучают массово, они проводят семинар на 100, на 200, на 50 человек. Потом это они записывают видео и закидывают в YouTube, и там еще несколько сотен смотрят. Поэтому одно мероприятие, оно окупается. Его видят там, может быть, ты пол тысячи человек, или, или тысячи, две просто с одного, с одного мероприятия вечернего. Поэтому это. Это очень выгодный шаг даже для продвижения okay, агентства. Хорошо.
0: Если агентство это не делает, как понять по его материалам, присутствующим в интернете, что на него стоит обратить внимание?
1: Я бы даже задал вопрос, как понять, что он адекватно, если никаких материалов нет. Можно даже так сформулировать.
0: Такие бывают, да, агентства? Как же о них узнают?
1: Нет, у них может быть сайт, но там, кроме описания своих услуг, там может, в общем-то, не быть. То есть вы не поймете уровень. Mm -hmm. а, Хорошо. Вы можете... понять уровень. Ну, собственно, да, вопрос. Первый, я бы посмотрел, какие у них кейсы и именно в вашей индустрии. Потому что вне вашей индустрии вы можете не ориентироваться, где средний игрок, где большой игрок, что именно делали. А если в вашей индустрии они делали кейс, это верный знак. Во-первых, как мы уже говорили, одно из преимуществ у них может быть компетенция именно из вашей индустрии, и вы когда к ним придете, вы начинаете не с базового уровня, когда они пытаются вникнуть в ваш продукт, а когда они уже... Наработки из предыдущего клиента Это уже первый плюс Просто огромнейший а, Так, и идем дальше Еще остается два пункта Я бы сделал некий шаблон Того, что вы хотите но ну, Опять же, некое ТЗ И разослал бы по потенциально Интересным для вас по каким-то причинам агентства И посмотрел, какая реакция Здесь проверяется реакция менеджера а, Я могу сказать по своей статистике Когда я рассылаю свой запрос на их коммерческое предложение из 20 в течение суток отвечает примерно 4-5 остальные другие 5-6 они отвечают примерно через дня 3-4 и дальше позже через неделю кто-то может быть причем я указываю свои контакты телефон email то есть хоть ну, как хотите коммуницируйте все я вот лид я к вам обращаюсь хочу узнать о вашем предложении я могу сказать что в среднем 20-30% процентов реагируют адекватно, другие неадекватно, они они тянут. Я могу сказать, что если они тянут с получением клиента, то они будут тянуть и с вашим проектом тоже, что
0: логично. Окей, okay, это очевидно. лично основателя агентства имеет ли значение при выборе? Yeah. И насколько эффективен способ сарафанного радио рекомендации? Может быть рекомендация может оказаться и совсем неудачная, просто того, что кому-то понравились, а вам это совсем не придется по нутру.
1: Ну, тут два вопроса. Давайте начнем с рекомендаций. Рекомендации важны, особенно от ваших э, друзей. Но здесь есть такой фактор, что ваши друзья, ваши коллеги, они могут у них заказывать дизайн, а вы у них заказываете программирование. И это совсем другая ситуация. Ну, совершенно. То есть надо уточнять, что именно они делали. Они делали вам логотип, или они вам настраивали контекстную рекламу. Это совершенно разный отдел. Это надо учитывать. Вы должны спрашивать рекомендации именно по той услуге, которую хотите заказать. И желательно, чтобы, идеально, чтобы, во-первых, вы доверяли людям, у кого вы берете рекомендацию. Я имею в виду, чтобы это не было интернет. Когда вы ищете в интернете и вы увидели, что отзывы, вы еще даже не знаете, можно ли этому сайту доверять или нет. Есть... И третье, может быть, это индустрия. Если чуть-чуть касается вашей индустрии, это, это огромный плюс. Теперь по поводу руководителя. Руководитель – это медийное лицо. Бывает оно открыто, бывает закрыто, но он, так или иначе, он влияет на, на агентство. Я могу сказать, что определенно, определенно он задействован, поскольку агентство – это такой несколько ручной, немасштабируемый бизнес. То есть отойти от этого бизнеса практически невозможно в той или иной степени. То есть очень мало агентств, когда у них все процессы настроены так, чтобы они были готовы к любой ситуации, потому что рынок развивается с такой скоростью, что не бывает, так, нельзя просто прописать процессы и разработать сервисы, которые бы работали больше чем полгода. Через полгода что-то приходит, все сметать, а надо опять заново переучиться. Поэтому эм, отойти от дела так просто нельзя, как у некоторых других. Поэтому если вам руководитель нравится, скорее всего, он участие в той или иной степени в вашем проекте будет принимать. То есть вам надо это
0: учитывать. Окей, okay, понятно. Основные ошибки клиентов, заказчиков в работе с рекламными, с рекламными агентствами, да, будем их так называть. В конце концов, мы об интернет-маркетинге говорим.
1: Uh, да, естественно. Окей. Okay. Самое главное, когда вы уже начали работать, надо смотреть, uh, как с кем вы общаетесь, в агентстве вы не будете общаться с исполнителем, как было с фрилансером, когда фрилансер делает какую-то работу, и он знает все детали, вы говорите, там, надо поменять то, 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 и он даже может с вами разговаривать, может это сделать. В агентстве немножко не так, поскольку в агентстве менеджер формулирует вашу задачу, и он консультируется с двумя, тремя, четырьмя, к специалистам, естественно, он не делает общий звонок на всех Он общается, формулирует все ваши потребности и передает Если вам не нравится с этим человеком работать, я бы на самом деле уже не продолжал бы В какой-то степени, потому что именно этот человек и есть главное звено на который, От которого зависит, будет успешен наш проект или нет Независимо от того, какая там будет команда Это особая специфика именно агентств. Так, и... Может быть, еще второй момент? Так, Наверное, позже вспомню. Остановимся пока на этом.
0: Нужно ли обращать внимание, если агентство декларирует, допустим, что оно сильно и в офлайн маркетинге и в онлайн-маркетинге, должно ли это настораживать? И нужно ли такие агентства отсекать? Брать только тех, кто декларирует онлайн-маркетинг? И опять же, в этой когорте. Те, которые декларируют все, и SEO, и SMM, и Target, и все на свете, должно ли это смущать? Или они действительно за счет того, что они могут нанимать фрилансеров, можно считать, что они это могут качественно выполнить и не распаляться? Вот степень разделения труда. Какая должна быть оптимальна в, для заказчика в рекламном агентстве?
1: Это вопрос о специализации. Она должна быть узко специализирована или широко специализирована сейчас? На данный момент есть профессиональные агентства как в узких нишах, узкой специализации, так и в широкой. Они это делают за счет масштабов, и есть успешные гейсы с обоих сторон. И сейчас эта грань стерлась за счет как раз агентством освоения фрилансеров. И обычно в агентстве работает, эм, скажем, главный маркетолог, главный программист, главный дизайнер и так далее, но все остальные сотрудники у них на фрилансе. Ну, удаленная, так называемая, раньше, когда этой практики не было, нанимать штат отдельных дизайнеров, отдельных маркетологов, SEO-шников, контекстчиков и так далее, это, это не было рентабельно в принципе. Но за счет того, что на канал, на какую-то одну специализацию, где достаточно взять одного компетентного, а дальше он тебе команду соберет уже из интернета на свое усмотрение, эта грань стерлась, и уже на это не надо смотреть, надо смотреть на предыдущие упомянутые пункты.
0: Ну что ж, я понимаю, что агентства такие интеграторы компетенций, которые можно поставить задачу на клиентском языке, и они с высокой вероятностью ее поймут и выполнят, потому что они знают, где найти нужные компетенции. Сталкиваясь с фрилансерами, мы имеем дело с конечными техническими спецами. Если мы сами не знаем, как поставить перед ними задачу и как проконтролировать, сами не разбираемся, не являемся внутренними механиками, то результат будет плачевен. Ну а если являемся и денег хотим сэкономить, то тогда фрилансер. Ну что ж, разница в общем-то в целом Понятно. То есть аутсорсингу говорим да. Разница между одной персоной и агентством тоже ясна. Как выбирать, какие ошибки, Дмитрий нам рассказал. Нужно ли что-то, Дмитрий, добавить? Важные какие-то мысли, которые не прозвучали. Вверху, может быть, какие-то еще рекомендации дать под финал.
1: А, я думаю, мы все охватили. В этом ну что
0: же, тогда будем завершать наш сегодняшний выпуск программы Мифы об интернет-маркетинге, где мы говорим о том, как продвигать ваш бизнес в интернете, не попадая в ловушки привычных заблуждений, которые вам дорого. Обходится Евгений Романенко и Дмитрий Клопаков были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые ежедневные выпуски с вашими любимыми экспертами. Удачного вам продвижения, точнее, удачной вам лидогенерации из интернета. Всем пока. Всем пока, до следующего выпуска.